2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con los momentos de terror que se vivieron en una estación del metro de Nueva York por un tiroteo.
3: El problema, Jorge, de violencia parece ser más generalizado. Esta balacera ocurrió solo días después de que un adolescente le disparara a los agentes que lo perseguían en Times Square por asaltar una tienda.
2: Fabiola Galindo está en vivo desde Nueva York con detalles del violento incidente en el Wave. Cuéntanos, Fabiola.
4: Así es, Jorge, nos encontramos aquí en el condado del Bronx, en esta estación del subway donde ocurrió este tiroteo. Está a menos de cinco millas del centro, o mejor dicho, del centro de Manhattan, del de corazón de la ciudad de Nueva York. La policía está por dar más detalles, pero al momento vemos helicópteros sobrevolar esta área buscando a este sospechoso quien hasta el momento estaría prófugo. Le habría disparado a por lo menos seis personas, tres mujeres y tres hombres, y una de ellas falleció, de acuerdo con las autoridades autoridades, se espera que las víctimas se recuperen, el resto se recupere de sus heridas, pero con los testigos con los que hemos conversado, nos dicen que se vivió un momento de pánico, incluso una de ellas nos describió que la mujer que falleció tenía una herida en el cuello de bala, y sabemos que la policía todavía no sabe si es que estas personas estaban involucradas en esta pelea que se habría iniciado dentro del tren, luego esta trifulca se siguió esparciendo en la estación, en la plataforma, en donde ocurrió el tiroteo. Algunos testigos dicen que escucharon hasta 14 balas que fueron disparadas. También sabemos que hasta el momento no están claros los motivos de este tiroteo ni tampoco quiénes son los sospechosos. Definitivamente muchas respuestas todavía por responder y como sabes esto ocurre hace muy poco. Hemos visto otros incidentes violentos aquí en la ciudad de Nueva York y por supuesto vamos a estar muy pendientes a esta noticia en desarrollo. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Fabiola. Seguimos en Nueva York con otro hecho de violencia. Autoridades anunciaron que juzgarán como adulto a un migrante venezolano de 15 años acusado de intento de asesinato. Presuntamente, el joven robó en una tienda y al tratar de huir, le disparó a la policía e hirió a una turista brasilera. Blanca Rosa Vilches habló con familiares del adolescente.
1: No voy a decir que mi hijo era el mejor, tampoco voy a decir que era el peor.
5: Se considera pero... su padre porque lo crió desde los nueve años.
1: Desespero porque mi hijo hizo eso.
5: Giancarlos Carlos González era albañil en Venezuela. En Nueva York trabaja repartiendo comida. Desde que llegó el año pasado vivía en un refugio de la ciudad con su esposa y el hijo de ella. Ocultando su rostro nos habla de su hijastro Jesús Rivas Figueroa, de 15 años, acusado de intento de asesinato con un arma. ¿Tú sabías que
1: tenía un arma cuando no nunca sospechaste? Para nada, para nada, nunca, porque vivía en el cuarto donde vivíamos nosotros.
5: El jueves, el adolescente, quien será juzgado como adulto, trató de robar en una tienda. Al huir, disparó contra policías, sirviendo a una turista. No, tío, que me puse inventador con unos amigo por Manhattan, que una pistola. Y de ahí tú sacas esa pistola. ¿Quién te dio esa pistola? No, de por ahí, de por ahí. Ajá. ¿De por ahí a dónde? Y no me de no me eso. decir, entonces que se le escapó un disparo. Dice que le dijo a su hermana, la madre del adolescente, que lo entregara a la policía, pero ella no lo hizo porque quería esperar. Este fin de semana agentes federales vinieron por él a la casa de su tío y ante los gritos de su mamá lo detuvieron. Es que sus gritos, si se ve los gritos, se siente de una madre culpable. Porque si, si tú sabes que tienes un niño rebelde, tú tienes que darle atención, no puedes soltarlo, tienes que tenerlo ahí contigo. La familia ahora se mantiene a la expectativa del nuevo giro que podría tomar sus vidas después de que Rivas fuera detenido. En Yonkers, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Seguimos con el tema de la violencia. Pasamos con las investigaciones de otro tiroteo en una iglesia de Texas y causada por una mujer que terminó muerta por la policía.
3: Se trata de una madre hispana con antecedentes criminales que entró al templo armada y llevando con ella a su hijo de siete años.
2: La balacera causó gran pánico entre los fieles. Lidia Terrazas habló con algunos de ellos.
6: Los momentos de terror que vivieron cientos de feligreses quedaron captados en video. Después de que una mujer identificada como Jenesse Moreno, de 36 años de edad, ingresó al centro religioso Lakewood la tarde del domingo, tras amenazar a un guardia de seguridad, Moreno, quien portaba un arma larga, disparó a Mansal.
7: Todos al piso, todos escondámonos de atrás de, la, de las sillas
6: y yo no sabía cómo ponerlos a todos delante mío. Fue cuestión de minutos para que la mujer, quien llegó acompañada de su pequeño hijo de siete años, fuera neutralizada por los oficiales Adrián Herrera y Christopher Moreno, tras un intercambio de balas. El menor también recibió un disparo en la cabeza y se debate entre la vida y la muerte. Pudo ser mucho peor, así lo afirmó el conocido pastor Joel Austin, quien lidera la congregación. Y es que Moreno no logró entrar a la sala donde el servicio religioso en español estaba a punto de comenzar.
8: Sabíamos, había pistolas en verdad, entonces no escondimos en la baños um, uh, y, y para defender nosotros solo tenemos un box cutter y también un y también marera para tapar las puertas para no venga nadie
6: un hombre de 57 años de edad también resultó herido pero fue dado de alta del hospital Moreno cuenta con un largo historial delictivo al igual que antecedentes de problemas mentales como lo narran vecinos que aseguran trataron de prevenir que llegara a este punto
3: I've been and no one would do anything. Nobody would call me back. Nobody should have died. Nobody should have been hurt. This should have been
6: handled years ago. It's very important to atención attention to mental health mental. Entre las pertenencias de la tiradora se encontró otro rifle, con una calcomanía que decía Palestina, cartas con texto antisemita y químicos que no ponen en riesgo la vida. Aún no se descarta que esto se trate de un crimen de odio o de una posible disputa familiar. A pesar de los antecedentes de la mujer, ahora sabemos que de las dos armas que llevaba consigo, una fue comprada de manera legal el pasado mes de diciembre. Y mientras tanto, las autoridades tratan de descifrar los motivos de este ataque. Es todo de mi parte desde Houston, Texas, Lidia Terrazas. Univision.
2: Lidia, gracias. El ejército israelí rescató a dos rehenes argentinos secuestrados por terroristas de Hamas en Gaza. En esa incursión militar de Israel, mató a decenas de civiles y la autoridad nacional palestina la calificó de una masacre. La de nos explica cómo liberaron a los rehenes.
9: Entre lágrimas y abrazos, los dos rehenes argentinos liberados fueron recibidos por sus familiares en un hospital. A lot of tears. Muchas lágrimas, mi corazón me latía a 200, dijo este familiar. Tienen un poquito de, de malnutrición. Lea Soybel, quien está en comunicación con la familia, nos dice que Fernando Simón Marmán y Roberto Luis Har se encuentran en buenas condiciones. De buen espíritu, eh, muy muy contentos de, de estar no solo en, en pisando en terreno israelí, pero también eh, reunidos con sus familiares. En este video se puede ver a las Fuerzas de Defensa de Israel entrando al área para rescatarlos. Los argentinos estaban en el segundo piso de un edificio, luego salieron, los helicópteros sobrevolaban el área. Los soldados le dijeron a los argentinos que se pusieran sus sacos y que iban a subir a un helicóptero. Uno de ellos pidió ayuda para ajustar sus zapatos, cuando le preguntaron si tiene frío. Dijo riéndose que su corazón estaba caliente de lo feliz que se sentía.
0: El operativo
9: lo hemos preparado desde hace un tiempo, dijo el portavoz del ejército israelí. Los bombardeos dejaron al menos 67 personas muertas, según las autoridades de la franja. Este hombre dice que su familia murió mientras dormía. También se puede ver a esta mujer llorando y otros corriendo con sus hijos a hospitales. El gobierno de Israel ordenó una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde según la ONU se encuentra la mitad de la población de Gaza.
1: Ese ataque con tantos inocentes, eh, pueden haber algunos guerrilleros ahí, pero la mayoría son familias, son gente inocente, eh, eso va a causar mucho daño.
9: Jamás calificó el ataque como una masacre contra civiles desarmados. Israel dice que quedan unos 100 rehenes luego de que decenas fuesen liberados en noviembre, luego de un cese al fuego. El presidente hoy dijo que está presionando para un alto al fuego de seis semanas. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: El expresidente Trump le pidió hoy a la Corte Suprema bloquear una decisión de un tribunal inferior que le negó inmunidad absoluta durante su periodo presidencial y las acciones que llevaron a la insurrección del 6 de enero del 2021. Por otra parte, esta mañana en la Florida, Trump asistió a una audiencia a puerta cerrada en el caso penal que se le sigue por la retención de documentos clasificados. En esta audiencia que se realizó en Fort Pierce, se discutió el acceso de la defensa a pruebas que están en manos de la Fiscalía. Se espera que el primero de marzo. La jueza decida si el juicio se realiza en mayo como está
0: programado. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Y ahora esta es una exclusiva de Univisión. En pocos días el gobierno de los Estados Unidos llevará a juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de recibir supuestamente millones de dólares de los carteles de las drogas. Baita Interiano conversó en Honduras con la esposa del expresidente. Ella sostiene que todo es un montaje político de los propios narcos y según su versión de la embajada de Estados Unidos.
7: Cuando un fuerte despliegue de autoridades... Tocaron la puerta de su casa y se lo llevaron. ¿Cómo vivieron y cómo recuerda ese día? Y nosotros tuvimos afuera de nuestra casa más de 600 hombres fuertemente armados. O sea, ni Osama Bin Laden tuvo un despliegue de seguridad como el que hicieron contra nosotros. Sinceramente le digo, no sabía si iban a entrar a dispararnos, a matarnos, si la intención de ellos era secuestrar a mi esposo, era asesinar la sangre fría. Aquí hay una venganza política, en medio de una venganza también, de narcotraficantes. ¿Quién manda esa orden? Hay un alto dirigente del partido que actualmente gobierna el país, que lo dijo en un programa de televisión muy popular en Honduras, donde aseguró que cuando la actual presidenta estaba en, en su campaña política, hubo una reunión. Eh, con los funcionarios de la embajada americana aquí en el país, donde se habló de que iban a sacar a mi esposo del país para reconocer el triunfo de la señora eh, Zelaya. Doña Ana, en el documento del Departamento de Justicia se dice que mientras su esposo estaba en campaña para convertirse en presidente por primera vez de este país, él recibió un millón de dólares de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué de cierto es eso? Es absolutamente falso. O sea, es, eso es parte de la narrativa novelesca que crearon. Y la crearon para que los, los testigos pudieran decir las cosas más exageradas que llamaran la atención para hacer de este un gran caso. Y eso que ellos están poniendo ahí no se trata más que de mentiras y mentiras. El Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia... En este documento al tiene ¿Haber mentiras? establecido esto? Sí. Lo que ellos están diciendo está apegado a las mentiras de los narcotraficantes. Esperan que algún narcotraficante que extraditó a su esposo se presente a testificar. Sí, de hecho, todos los narcotraficantes que están allá y que hoy son testigos tienen la característica de que salieron huyendo del país cuando vieron que Juan Orlando iba a tomar decisiones y estaba tomando acciones concretas para eh, combatir el crimen organizado. ¿Tienen acuerdos de colaboración con la DEA? Y otros que fueron extraditados también. Hablemos de su cuñado, Tony Hernández. Yo prefiero no hablar de mi cuñado. Ese es un caso que ya está cerrado y que en este momento no, no, no es un tema que yo quisiera discutir.
2: La entrevista de Maite Interiano, Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, fue condenado a cadena perpetua por un narcotráfico aquí en Estados Unidos. El juicio al expresidente hondureño empieza la próxima semana en Nueva York. Univisión le pidió a la embajada de los Estados Unidos en Honduras una reacción a los comentarios de la ex primera dama y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Más de esta entrevista de Maite Interiano en la edición nocturna. Otra gran tormenta amenaza a varias ciudades del noreste del país, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Boston. El alcalde neoyorquino Eric Adams ordenó a las escuelas públicas impartir clases, pero de manera virtual. Y esta tormenta podría dejar la mayor cantidad nevada registrada en la región en los últimos años.
3: Nos acompaña Jessica Delgado, meteoróloga de Univision. ¿Qué podemos esperar esta noche y mañana por la mañana?
10: Jorge Ilia, buenas tardes. Es una tormenta que estará impactando el noreste del país durante las próximas 24 horas. Será una tormenta con una trayectoria rápida, pero muy potente a esta hora 11 estados desde Virginia hacia New Hampshire se encuentran bajo alerta invernal vamos a ver la trayectoria y es que esta tormenta primero llegará como lluvia desde las Carolinas hacia partes de Baltimore, a partir de esta madrugada hará su transición a nieve mañana por la mañana, Filadelfia, Nueva York, Boston estarán despertando con fuertes nevadas con acumulados por hora entre una a 3 pulgadas esto es una nieve muy pesada el gran peligro es que pudiera traer cortes eléctricos además de una visibilidad prácticamente nula, ya a partir de mañana por la Noche estará fuera de la costa, se esperan condiciones tranquilas para el noreste, pero áreas cercanas a los lagos de Erie y Ontario estarán viendo nieve por efecto lago. Ahora, cabe mencionar que los acumulados de nieve van a ser importantes desde Filadelfia. Nueva York, Hartford, donde pudiéramos estar hablando de hasta un pie. Hacia Baltimore, Washington, entre una a tres pulgadas. Boston, Nueva York, entre 6 a 9 pulgadas. Filadelfia, entre 3 a 6 pulgadas. Así que esa es toda la información que les tengo. Mucha precaución porque mañana por la mañana, entre las 7 de la mañana y mediodía, se espera lo peor. Jorge Ilia.
2: Jessica, gracias.
10: Muchas
3: gracias, Jessica. Residentes del condado Broken, Wisconsin, comenzaron las labores de limpieza después de que varios tornados impactaran el sur del estado, destruyendo graneros y otras edificaciones. Varias viviendas perdieron sus techos. Vamos a pasar a México con otros temas. Un sargento del ejército de ese país es señalado como el responsable de haber ejecutado a tiros a un detenido desarmado en una operación que fue grabada por una cámara de vigilancia y presentada en primicia por Univision Investiga. Mónica Romero tiene los últimos detalles de este caso.
0: Este video de la persecución y arresto por parte del Ejército de México a jóvenes sospechosos de pertenecer a un cártel se convirtió en la prueba clave para formular cargos contra 16 militares por la presunta muerte de los sospechosos cuando ya habían sido sometidos. La mayoría de los militares fueron liberados, pero en el penal militar de Ciudad de México permanecen dos. El abogado de los familiares de las víctimas le dijo a Univisión que la fiscalía le informó que uno de los soldados identificado como Benito N fue señalado por otro de sus compañeros como el autor de los disparos a los detenidos indefensos. De acuerdo con el abogado, al soldado Benito se le encasquilló el arma larga que estaba usando. Según el abogado, pruebas forenses determinaron que una de las balas encontradas en el cuerpo de Edgar Chavarría era del arma de Benito. Univisión Investiga acudió a la prisión militar para conocer la versión de Benito, quien es un sargento de 36 años. Él nos dijo que prefería no opinar y esperar a que ambos procesos, el civil y el militar, continúen. Hasta el momento se desconoce si el sargento Benito disparó a los civiles por órdenes de sus superiores o si lo hizo por decisión propia. En la Ciudad de México, Mónica Romero, Univisión.
2: Las autoridades en México lograron desmantelar lo que se considera el mayor narco laboratorio encontrado en el país. Dicen que encontraron unas mil millones de dosis de drogas y varias toneladas de químicos para su elaboración. El laboratorio estaba en Sonora, dentro de la ruta usada por el cartel de Sinaloa para llevar sus drogas hacia los Estados Unidos. No hubo arrestos. Una madre de Kansas City fue arrestada por la muerte de su bebé de un mes. La mujer dice que se equivocó y que accidentalmente puso a la bebé en el horno en vez de ponerla en la cuna. Los agentes encontraron a la bebé con fuertes quemaduras y la declararon muerta en el lugar.
3: El Papa Francisco se reunió hoy con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante 70 minutos. En el encuentro hablaron sobre el programa de gobierno de Milei para rescatar la economía de su país. El presidente derechista, quien en el pasado llamó al Papa un mal nacido que predica comunismo, hoy, al despedirse, le pidió permiso para darle un abrazo.
2: El Super Bowl, y acabo de regresar de Las Vegas, dejó momentos muy especiales como el pase magistral de Patrick Mahomes, a segundos de acabar el tiempo extra y que le dio la victoria, por supuesto, a los jefes de Kansas City. Bueno,
3: otro de esos momentos, Jorge, es el apasionado beso, por supuesto, entre Taylor Swift y su novio Travis Kelsey. La cantante es un fenómeno mundial y tras hacerse pública su relación con el jugador, la venta de camisetas con el 87 de Kelsey aumentaron en un 400%.
2: Ahora, la NFL también ha sido un buen negocio. La estrella del pop le generó más de 330 millones de dólares, desde que asistió a su primer juego en septiembre pasado.
3: Y ahora este dato, el 20% de los millennials y el 24% de la generación Z dicen que la superestrella les ha hecho
8: interesarse en el fútbol americano.
2: Alejandro Berry tiene el recuento desde Las Vegas. Alejandro.
8: Noche mágica y dramática en Las Vegas para el primer Super Bowl en Univision. Taylor Swift llegó a tiempo de Japón y las cámaras la seguían a todos lados. Las defensivas dominaron la primera mitad... ...pero una jugada de fantasía lo cambió todo. Travis Kelsey, enojado y frustrado... ...le reclamaba a Andy Reid, su entrenador. San Francisco se fue al descanso con la ventaja... ...y llegaba el esperado momento de Usher... ...y su medio tiempo en el Super Bowl. En la segunda mitad, Kansas City vino de atrás... ...y con una patada de Harrison Potter a tres minutos del final... ...se empataba el partido. Ya en tiempo extra... El Super Bowl más largo de la historia terminaría con un touchdown de Hartman y los Chiefs conseguían el bicampeonato. Patrick Mahomes fue elegido el jugador más valioso y Isaiah Pacheco, de origen puertorriqueño, envió un poderoso mensaje en los festejos.
1: Two years in a row, Puerto Rican Flag in the Hall of Fame trophy. Helmet will we'll be there. Back to back. Don't stop. Whatever you do at home, don't give up in life. You can do anything you do. Noche
8: redonda para Kansas City, Travis Kelsey Que corrió a los brazos de Taylor Swift Para celebrar la victoria Un partido digno de Super Bowl Y el primero de muchos en univisión En Las Vegas, Nevada Alejandro Berry, univisión
2: <risa> la, la maravilla de poderlo transmitir en univisión Solo el 1% de los jugadores de la NFL son hispanos Y ahora están con nosotros
3: Como decía Pacheco, no hay que rendirse No hay que rendirse
2: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.